1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درود به که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم تندرست و ایمن باشید و با دلگرمی و امید اوقاتتون رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست این دوشنبه شمبه مرداد ماه از تابستان 1400 خوشیدی. برابر با نهم ماه اوت از سال 2021 میلادی برنامه ها رو با این روزها آغاز می کنیم بعد از اون با بخش تازی از مجموعه در تبوتها انتخاب همراه خواهیم شد و در پایان هم گوشه هوش می دیم به برنامه اکسیر معرفت امیدواریم از همراهی با همه بخشهای پیام دوست امروز لذت ببرید. تماس با ما رو هم فراموش نکنید ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما و شماره ما در واتساپ هست صفر در شبکه های اجتماعی هم برنامه های پیام دوست زیر اسم پرژ BMS در دسترس شماست از شما دعوت می‌کنیم کنیمیم مشترک رسانه ما باشید و نظرها و پیشنهات های خودتون رو با ما در میون بگذارید آدرس تماس با ما در پیامسان تلگرام هست@ پرژ contact برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و، اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی سریع به صفحه تارنمای ما پرژن بهای بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید این صدا صدای رادیو پیام دوست در تیه ساعت پیشرو با برنامه های امروز با ما همراه باشید این روزهای امروز متن است از سایت بهایان ایران در مفهوم زندگی یک پارچه که با الهام از این آموزه بهایی نوشته شده به خود مشغول نباشید در فکر اصلاح عالم و تحصیب امم باشید در این متن با اشاره به این که آین باهایی یک چارچوب فراگیری را در اختیار فرد قرار میده که تمامی جنبههای زندگی او از جمله خانواده تحصیلات فعالیتهای اقتصادی و اشتغال را دربر میگیره آمده انسان در مسیر طبیعی زندگی ناگزیر ابعاد جسمانی را رشد میدهد کسب درآمد میکند شغل به دست میآورد برای تحصیل برنامهریزی و آینده نگری میکند و به موازات آن باید در مسیر تعالی و پرورش صفات معنوی و درونیش نیز قدم بردارد نمی توانیم تلاش برای پیشرفت جنبه مادی زندگی را متوقف سازیم تا به مرحله شایسته از کمال برسیم و بالعکس آنقدر غرق در روال عادی و روزمره زندگی مادی باشیم که از رشد و تعالی معنویمان قافل شویم باید بیاموزیم که زندگی خود را به نحوی اداره کنیم که جنبه های مختلف آن مکمل یکدیگر باشند. به بیان دیگر، باید تلاش کنیم پیشرفت معنوی خود را از سایر امور زندگی مانند ازدواج، تشکیل خانواده، تحصیل، امرار معاش و دیگر مسئولیت‌های اجتماعی جدا نبینیم، بلکه آنها را جنبه های به هم مرتبط و به هم پیوسته یک مجموعه یک پارچه در نظر گیری زندگی در این بخش از برنامه های این دوشنبه با برنامه در تب و تاب انتخاب همراه میشیم که نگاهی داره به بعضی از دقدقه ها و چالش ها پیرامون موضوع ازدواج با هم بشنفیم
0: در تب انتخاب
2: شکوفه صحبت کردی؟ آره، تو عجب وضعیتی گیر افتادم. آ. شکوفه که به حرفم گوش نمیده. بابا مامانش هم که نمیشه باشون حرف زد. میترسم خدایی نکرده یه مشکلی پیش بیاد. همه کاسه رو سر من بشکنه که تو باید یه کاری میکردی حالا تو همین وسط فقط به فکر خودتی؟ چیکار کنم؟ کاری از دستم بر نمیاد. شکوفه میگه من امیرعلی رو دوست دارم، اونم منو دوست داره. بقیه چیزام اصلا مهم نیست. یعنی اصلاً احساس مسئولیت نمیکنه نگفتی یه همچین رابطه به جای خوبی نمیرسه؟ باید ببینیش اصلاً گوش نمیده. گفتم اگه بفهمن از مدرسه بیرون بیرونت میکنه. گفت خب بکنه یعنی یا رسما دیوونه شده، هیچکس تو خونوادشون نیست که بشه باهاش حرف زد؟ نمیدونم اگرم باشه فکر می به حرف کسی گوش میده. یه راه دیگه اینه که اون آقا یعنی امیرالی رو
3: پیدا کنیم فکر کنم اون به فهم ما چی میگیم فکر او اون تر و تر از شکوفه است؟ معلومه هرچی باشه 20 سال بزرگتره فکرم نمی کنم که به اندازه شکوفه شیدا و از خود بیخود باشه اون وقت چی بهش بگیم؟ همین که یادش بیاریم که زن داره و کارش چه پیامتهای قانونی داره براش
2: کافیه چه پیامت قان تا بعد که زنم رو تعلق بدم. سیقه؟ مگه میشه؟ بدون اجازه باباش؟ لابد یه راهی گیرا ورده دیگه. کاری نداره؟ همینقدر که شکوفه حاضر باهاش را بیاد براش کافیه. عجب آدم شارلاتانیه. میگم چطور به زنش بگیم؟ اگه زنش واقعا اهمیتی به کار امیرعلی نده چی؟ بچه ندارن؟ فکر نکنم. صحبت از بچه نبود؟ من بازم فکر میکنم باید با خود امیرالی صحبت کنیم. من اصلا نمیفهمم چرا شکوفه اینجوری شده. این امیرالی چیکار کرده با این؟ نه فکر آبروشو میکنه، نه فکر مدرستشو، نه فکر مامان باباشو. انگار واقعا هیچی براش مهم نیست. شاید به خاطر
3: اینه که تا به حال دیگران نگران این چیزا بودن، دیگران مسئولیت زندگیشو به عهده داشتن، اینه که یاد نگرفته چطور تصمیم بگیره، چطور مسائلو بسنجه، چطور مسئولیت زندگی خودشو به عهده بگیره، حتی چطور احساسات خودشو کنترل کنه.
2: تو اولین فرصتی هم که پیش اومده عاشق شده. فکر کنم که
3: اگه به جای امیرعلی، ابوالقاسم یا چه میدونم کیخسرو هم بود، براش فرقی نمیکرد. هر کسی پیدا میشد و بهش محبت میکرد عاشقش میشد.
2: راست میگی، انقدر تو خونه به سخت گرفتن که دنبال راه فرار میگرد و یکی که نجاتش بده حالا هر کی می‌خواد باشه لاقل کاش یه آدم مناسبتری پیدا میکرد. کاش یه آدم معقولی میرفت راستی راصیا بیا یه پسری پیدا کنیم بفرستیمش خاستگاری شکوفه تز خودتو یادت رفت که ازدواج درمان نیست ازدواج راه نجات
3: و راه فرارم نیست. حالا این آقای امیرالی کی قرار بیاد تهران؟
2: پس فردا. پس باید زودتر یه کاری بکنی. میخوام یه بار دیگه با شکوفه حرف بزنم. فکر نکنم موثر باشه. اما یه جوری حرف میزد که انگار اش مهمترین مسئله زندگی و اونم بهش رسیده و دیگه هیچی مهم نیست. حالا چطوری میخوای بهش ثابت کنی که اینطور نیست؟ میخوام بهش بگم اش مهم هست. اما اولا فقط همین یه نوعش رو نداری دوبامن چیزای دیگه ای هم تو زندگی هستن که همه اونا هم مهمن و همگی با هم خوشبختی آدم و میسازن واقعا بهت افتخار میکنه ام، یعنی ام، یعنی الان داری راست, راست میگی؟ معلومه بهت افتخار
3: میکنم که اینقدر عاقلی واقعا که کاپیتانی برازندته.
0: آقا که دادی مال باهائیا بود. فکر کنم این دکتر دانش باهاییه
4: آره خب مگه اشکالی داره؟ تو ببین چی نوشته به دین و مذهبش چیکار داری؟ هر دینی میخواد داشته باشه.
0: نه به دین و مذهبش کاری ندارم. اتفاقا بعضی حرفایی که زده بود حرف حساب بود.
4: مثلا کدوم؟
0: اینکه گفته بود عشق مراحل مختلفی داره و از مراحل کودکی و نوجوانی و بزرگسالی میگذره. اینش خیلی تازه بود. تحلیل های جالبی هم داشت از داستانه شیرین و فرهاد و رومع و جولیت
4: همین که میگه عشق شیرین و فرهاد مثل عشق کودکیه و عشق رومع و جولیت مثل عشق نوجوونی؟ آره
0: میگه عشق شیرین و فرهاد عشق کودکیه چون یه طرف هست یکی عشق میده و یکی عشق میپذیره با اینم که میگه فرهاد جوون خرفتی بوده موافقه که چی که بابایی دختره بگه برو کوه و جا, به جا کن اونم واقعا بره کوه و جا, به جا کنه.
4: درست یادم نیست در مورد رومئو و چی میگه. میگه عشقشون مثل مرحله نوجوانی پر از بحران و آشفتگیه؟
0: نه میگه رومیو و مثل نوجوانا برای اینکه خودشون رو ثابت کنن با همدیگه رقابت میکنن.
4: درسته. رقابت سر اینه که کی بیشتر دوست داره. آخرش هم دوتایی به خاطر این رقابت سر خودشون رو به باد میدن.
0: عشق کودکانه و نوجوانانه رو خوب فهمیدم اما عشق بزرگسالی رو درست نفهمیدم مثالی نزده بود که روشن بشه گفته بود برین خودتون خلقش کنین اتفاقا اصلش
4: همون عشق بزرگسالی بود من خیلی خوشم اومد میگه عشق بزرگسالی عشق دو که بر اساس برابری و تشویق و ادالت شکل
0: گرفته یه چیز خوبی که گفته بود این بود که زن و شوهر لازم نیست تو همه موارد توافق داشته باشن حتی طرز فکرشونم با هم فرق بکنه اشکالی نداره. مهم این عدالت هست. اینو باید بس... باید بسپارم به خاطر، باید بسپارم اینکه مجبور نباشی روی همه چیز با طرف مقابل توافق داشته باشی خیلی کار و راحتتر میکنه نزدیک بود سوتی بدم.
4: یعنی میگی عدالت از توافق آسونتره
0: فکر نکنم. عدالت تو دادگستنی که نیست، میخواد بگه زن و شوهر باید های مساوی برای رشد و پیشرفت و رسیدن به شایستگی داشته باشن. جملهش قشنگ یادمه.
4: خب این یعنی اینکه خانومه بتونه درس بخونه، اگه خواست سر کار بره یا اگه اهل علم یا هنر و ادبه بتونه های خودشو داشته باشه یا اصلا تو های اجتماعی شرکت کنه. اینطور نباشه که آقای نظره؟
0: برای چی نظره؟ کی که از یه همسر شایسته و با کمالات بدش میاد.
4: اونی که میخواد همیشه نسبت به زنش بالاتر باشه و از شایسته تر بودن زنش میترسه اونی که مثل نوجوانا با زنش رقابت داره
0: فکر میکنی من یه همچین کسی هستم؟
4: منظورم این نبود اما خدا وکیلی تو یه همچین آدمی نیستی؟ من
0: اصلا اون کسی که تو فکر میکنی نیستم
4: شایدم خدا عالمه باورم نمیشد واقعا این مقاله رو بخونی ولی خوندی شاید کارای دیگه ای هم از
3: کار فوریتون چی بود؟
0: نیلوفر چی میگه درباره این دوست محصا, محصا خانوم؟ خانم؟ ببخشید.
3: نیلوفر درباره با شما حرف زده؟
0: نیلوفر که میدونین چقدر دهنلقه.
3: حالا شما برای همین ال...
0: موضوع خیلی جدی نگران شدم. میدونین که اینا اگه با هم فرار کنن پای شما وسط کشیده میشا. باهایی هم که هستین دیگه میشه نور و الا نور. همه تقصیرها رو گردن شما. نمیگن ما چه خانواده بیخودی بودیم میگن شما زیر پای دختر ما نشستین
3: نه بابا دیگه این تورام نیست اما دلم شور افتاد محسا میگفت میترسم همه کاسه کوزه ها رو سر من بشکنن نکنه واقعا همین طور بشه
0: به نظر من بریم به خانواده بگیم. بگین دیگه خودشون میدونن لا بعدا نمیتونن تقصیر رو گردن شما بندازن
3: آخه این دوستش بهش اعتماد کرده اگه خدای نکرده باباش یه بلایی سرش بیاره چی محسا میگه همه کاری ازش برمیاد ما فکر کردیم بریم با اون آقا صحبت کنیم فکر کنم اون بیشتر حرف حساب سرش بشه
0: مگه میدونین کی و کجاست
3: محسا یه چیزایی میدونه آقا هی شغلی تو آموزش و پرورشه اصفهان داره تو بخش ورزش آموزشگاه ها میشه پیداش کرد اسمش هم محسا میدونه
0: شماره گوشیشو به من بدین من خودم باش صحبت میکنم
3: شما شما چی میخوایم بهش بگی؟
0: من میدونم چی بهش بگم که به پشت سرشم دیگه نگاه نکنه.
3: آخه ما که مطمئن نیستیم چه نیتی داره.
0: اگه نیت خوب داشت که میرفت اول تکریف خودش خودشو با زنش معلوم میکرد بعدم میومد مثل آدم خواستگاری نه اینکه با یه دختر 16 17 ساله بمبخشینا با یه دختر نفهم قرار بذاره.
3: راست میگی. اما آخه شما به چه بهونه‌ای میخواین باهاش صحبت کنین؟
0: میگم پسرموشم، پسر خاله‌ش پسر چه یه کسی هستم دیگه. بهش ربطی نداره من کی هستم. اصلا بهش میگم وکیلام میخوام بکشونمش دادگاه آبروی خودش و اون خانم بیخبر از همه جاشو ببرم
3: اینکه شما باهاش حرف بزنین خیلی هم فکر بدی نیست به شرطی که کار به خشونت و دعوا و مرافعه نکشه. قول بدین که بدون عصبانیت و منطقی باهاش صحبت کنین شاید احتیاجی به این حرفایی هم که گفتین نباشه شاید همین که بفهمه نمیتونه دختر مردمو گول بزنه و کنه بسش باشه قول میدین
0: من هر قونی که شما بخواین میدم. میدونین که چشم
3: سلام کجایی چرا گوشیتون رو جواب نمیدین؟ مردم از نگرانی بالاخره چی شد؟ چی کار کردین؟
5: هیچی؟ شماره تلفونی که دادین زنگ زدم زن زن باش قرار گذاشتم. تازه رسیده بود تهران. همونجا نزدیک ترمینال با قرار گذاشتم.
3: چی بهش گفتین که حاضر شد باهاتون قرار بذاره؟
5: گفتم یه موضوع خیلی مهمه درباره شکوفه خانم که میخوام با شما درمیون بذارم. اولش ناکس منکر شد که شکوفه کیه و من اصلا شکوفه نمی‌شناسم آمانفا.
3: بازیه.
5: آره ولی من بهش گفتم همه چیزو میدونم و به نفع خودشه که منو ببینه وگرنه من یعنی جون دیگه این اقدام میکنم واقعا هم تصمیم گرفته بودم که اگه این جواب نداد به مسئولیت خودم برم با خانواده شکوفه حرف بزنم
3: خوب چی گفت
5: که شکوفه بهش گیر داده و قسمو آیه که چند بار بهش گفتم من متأهلم و درست نیست اما شکوفه گوشش بدهکار نیست و مرتب بهش زنگ میزنه و مسج میده که اگه جواب ندی من خودمو میکشم واقعا هم چی دیونه یه این شکوفه
3: نمیدونم والا یعنی ممکنه قضیه اینطوری بوده اما شکوفه جور دیگه برای مهسا تعریف کرده باشه واقعا هیچ شناختی ازش ندارم حالا آره
5: هرچی خلاصه خلاصه‌ ای اینکه به اتفاق رفتیم و یه سیمکارت تازه براش خریدیم. کلی هم مواظب شدم تا چندتا تا شماره تلفن ضروری منتقل کرد به این سیمکارت کارت تازه خانومشم بهش زنگ زد. زن. هم کسایی نبودن که با هم مشکلی داشته باشن. راستش شکوفه خانوم تخیلاتش خیلی
3: معلومم نیست شاید اینه که دروغ میگه و همه این قصه های اختلاف و جدایی رو تحویل شکوفه داده
5: چند تا از اس هایی که شکوفه براش برستاده بود نشونم داد خیلی هم بیران نمیگفت نمیگم اینم به کلی بیگناه اما اون شکوفهم خیلی خیلی ساده است من جای شما باشم نمیذارم محسن زیاد باش رفت و کنه.
3: رفت و آمدی ندارن فقط با هم توی تیمن. راستش برای منم عجیب بود که با اینکه صمیمیتی با هم نداشتن همه این چیزها رو برای مهسا تعریف کرده بود.
5: مهسا پوز بده دیگه منم از این کارا بدنم. بعضی از این دخترا عقل نیست.
3: یعنی حالا قضیه تموم شد؟
5: ولی به نظر من که تموم شد. این آقای سانجری که من دیدم نه عاشق بود نه با خانمش مشکل خاصی داشت. نه قصرش شغل و زندگی خانوادگیشو به خطر بندزه. شاید فقط فکر کرده بود یه سرگرمی برای چند روزی که پیدا کرده.
3: اجب آدم نمیدونم های مردم و دست چه گرگایی میسپارند
5: اگه گرگم بود ظاهرش که چیزی نشون نمیداد گفت بستش فقط این بوده که شکوفه رو ببینه و کنه که دست از سنش برداره و بره دنبال بخت و زندگی خودش نه این زیاد گرگ بود نه شکوفه بردست با اون اسمس هایی که براش فرستاده بود للال
3: برای نیلوفر تعریف کردین که چیکار کردین
5: نه ولی چی بگم اصلا در جریان درینی شما
3: که چیزی نگفتین نه فقط به محسا گفتم قراره یه نفر با امیرالی صحبت کنه اون نپرسید کی؟ منم چیزی نگفتم ولی نوید خان این پنهانکاری دیگه داره خیلی طول میکشه داره ناجور میشه میترسم یه وقت نیلوفر و محصا بفهمن و خیلی از دستم ناراحت بشن فکرشم نمیتونم بکنم دیگه میدونین که چقدر نیلوفر رو دوست دارم محصام که دیگه که ن باید برای این قضیه فکری بکنه
1: برنامه این هفته در تبتاب انتخاب بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. یادآوری کنم که همه ی برنامه های پیام دوست پادکست برنامه ها و همینطور اطلاعات راه های تماس با ما رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی PersianBahaiMedia.org جستجو کنید آهی
6: زندگی منم خوچی از
1: راحان خوبه رادیوپیام دوست برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی از شما دعوت می کنم به صفحه نخست وبسایت ما پرژبه مراجعه کنید و با وارد کردن ایمیل آدرس خودتون در قسمت ثبت نام در خبرنامه اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید.
7: اکسیر معرفت. مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تفسیر گذشته یا بنای آینده
8: از دا همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بهر مکم کوچه قلب را از سروش او بی بحر مکان کوچه قلب را از سروش او بی بحر مکار.
7: دوستان سهل کمالی استم ما در یک گفتار مجزا درباره روشی که کتابیگان در پاسخگویی به سوالات خال اکبر پیش گرفته گفتگو خواهیم کرد. مطاب در اینجا فقط و فقط بحثی خواهد بود درباره بخشهایی از کتابیگان که به تفسیر متون گذشته توجهی کردند. در واقع گفتگوی الان ما در خصوص اون متون و باز تفسیر حضرت بحالا نخواهد بود سعی من اینجا بیشتر این هست که در مورد خود این تعبیر تفسیر و اینکه کیفیت اون در کتاب ایگان به چگونه هست صحبتی داشته باشید بگذارید بحث رو در چند مرحله با هم دیگه به پیش ببریم اول بگذارید به یاد بیاریم که در گفتار پیشین صحبتی داشتیم در خصوص سبک هایی که سخن الهی در این ظهور در اون شعن نازل شدن. درباره که در این ظهور به شعن تفسیر نازل شدن مختصرا بیان کردیم که ظهور الهی در عصر جدید قصدش به هیچ وجه تفسیر و توضیح متون آسمانی در دوران پیشین فقط به نیت شفاف سازی اون متون نیست و لذا اگر به تفسیر اون متون روی میاره قصدش انتقال معانی نو درخور و شایسته این برهه از تاریخ بشری هست و اون تفسیر رو بستری برای بیان این معانی قرار میده بهتر بگم میبینید شخصی در خصوص یکی از متون ادیان گذشته مطلبی جویا میشه؟ در پاسخ به اون سوال در این حالی که انایتی به مقصود شخص مخاطب میکنن اما سخن رو از اون حد فراتر میبرن و دیدگاه هایی که مربوط به ظهور جدید هست رو در قالب اون تفسیر با مخاطب در میون می بر این اساس تفسیر فقط یک سبک است برای اینکه بتونن منویاتی رو با مخاطب در میون بگذارن که سطح آگاهی اونها رو از درجه که در ادوار پیشین منظور نظر بوده به سطحی تعالی بده که در این دوره از تاریخ بشر مطلوب و خواستنی هست قفلت از این نکته سبب میشه که گاهی برخی کسان حتی از میان محققین نالان بشن نسبت به آثاری که مثلا حضرت باب در پاسخ سوالات افراد در توضیح بیانات دیانت پیشین نازل میفرمودن. برای توضیح بیشتر هرچند جا داشت که من چندین نمونه از این تفاصیر رو مثال بزنم تا این نکته که الان بیان کردم رو روشن تر بکنم. اما بگذارید در این گفتار تنها به یک مثال بسنده بکنیم و بعد گفتگومون رو پی بگیریم. به عنوان مثال مخاطب درباره آیه ای در قرآن سوال میپرسه که فرموده رومیان شکست خوردن در نزدیکترین سرزمین ولی بعد از شکستشان در ظرف چند سالی به پیروزی خواهند رسید حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهالا در همون زمان حیات پدرشون در پاسخ به این سوال اثری نگاشتن و چندین و چند لایه معانی مختلف رو در اون بیان کردن اول همین ظاهر آیه رو بر اساس رویداد تاریخی توضیح میدن بعد اون رو وسیله میکنند تا در خصوص مقامات روح انسانی مطالبی رو بیان بکنن اونچنان که از نقطه نظر آین جدید میشد شد استنباد کرد و از این طریق مطالبی درباره دیدگاه بهایی در برخی مسائل الهیات در میون می گذارن. و بعدتر حتی همون آیه را وسیلهای میکنند تا درباره مراحل رشد جامعه بشری و فلسفه تاریخ از دیدگاه بهایی مطالبی بیان بکنند به عنوان مثال در این مورد آخر اینطور بیان میکنند که در مسیر رشد جامعه بشری در بخش بزرگی از مراحل آغازین این رشد قوای روحانی و اقلانی جامعه بشری مقهور و مغلوب جنبه جسمانی بوده اونچنان که در زندگی یک فرد انسان هم دیده میشه که در مراحل اولیه هنوز قوای اقلانی به اوج رشد نرسیده منتها دوران بلوغ که فرا میرسه کم کم امیدی پدید میاد که همین کودک همکنون به مرحله‌ای از رشد نائل شده که جنبه اقلانی او بر سایر جنبه‌ها غالب میشه یعنی در دوران بلوغ یک انسان چنین نیست که ما به سیزده سال گذشته عمر او نگاه بکنیم و بگیم که در تمام این سیزده سال عمرش اقل و خرد کمترین نقش رو داشت و همش بر اساس همون خواستهای لحظه‌ای بود لابد مابغیش هم همین هست نه به دلایلی امید می‌بندیم به آینده روشنتر پس از دوران بلوغ. حضرت عبدالبها بعد از بیان این معنی بر اساس همون آیه روم افاده می‌کنند که هرچند تا این دوران غلبه با قواه جسمانی بوده در طول حیات بشری و نیروی اقلانی مغلوب بوده، اما در این روزگار که بشریت به بلوغ نائل شده و خرد جمعی جامعه بشری رشدی یافته انقلابی در تاریخ بشری و نظام ارزشهای جامعه انسانی رو می میتوان به انتظار نشست این دیدگاه که از دل این آیه بیرون کشیدن در واقع یکی از عمیقترین معانی هست که در این ظهور جدید بیان شده و نمود اون رو میشه در بسیاری اصول از جمله اصل برابری حقوق زنان و مردان مشاهده کرد اینکه در بیان دیگری به این مضمون فهممودن که در قدیم دنیا با زور و قساوت و قوت اداره میشد و مرد چون قویتر و زورمندتر بود زن را به هاشیه تاریخ رونده بود اما امروز قوه اجبار روبه ازمهلال هست و هوشیاری و فهم و فراست فطری و صفات روحانی مثل محبت و خدمت که در زنان ظهور شدیدتر تر هست به استیلا و قلبه هست پس این دور جدید شعونات مردان را بیشتر آمیخته با کمالات و فضائل زنان خواهد کرد و اگر بخواییم درست بیان بکنیم دورانی خواهد بود که این دو انصر در تمدن عالم میزانشان بیشتر تعادل و توافق خواهد یافت ببینید منظور من این هست که آیه مورد سؤال رو که کاملا مربوط به رویدادی در گذشته تاریخ بود وسیلهی قرار دادم برای اینکه معانی نوعی رو مطرح بکنم که میتونست مقدمه ارائه دهها اصول عالی از منویات این ظهور جدید باشه بگذارید این بحث رو از یک دریچه دیگه هم پی بگیرید تفاوتی که وجود داره میان تفسیر و بیان در مقایسه با ظهور و ایان. در کتاب‌های آسمانی و ادها و نبووات و اخباری داده شد نسبت به روزی که در اون کارستان‌های رخ خواهد داد و مثلا در اون گرگ و شیر و افعی و بره و آهو بچگان بر یک خان خواهند نشست و همه با صلح و صفا با یکدیگر روزها را رو به سر خواهند برد تفسیر و بیان این وعده این خواهد بود که شخص آگاهی واضح بکنه مقصود از این خبر رو و اینکه براساس این خبر بایستی در ظهور حضرت معود حقیقتاً در انتظار چه چیز نشسته باشید اما در زمان خود معود دیگه بنا نیست فقط معنای حقیقی این وعده و خبر آشکار بشه تفسیر و بیان بشه بلکه بنا هست که اون معنی از حیز غیب به مرحله شهود و ظهور برسه در همین عالم محقق بشه اینجاست که حضرت عبدالبهاء در یکی از آثارشون که در پاسخ سوالات شخصی درباره چند آیه در قیوم الاسماء حضرت باب نوشتند بیان فرمودند که به حقیقت تفسیر و بیان با اومدن شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی به اونجا که میبایست برسه رسید و در زمان ظهور حضرت باب و حضرت بحالا دیگه زمان تحقق و اکمال نبوات و خبرها هست که در کتابهای آسمانی قبل وارد شده دوره دوره مکاشفه و شهود و ظهور و عیان هست و نه تفسیر و بیان بنابراین کتاب ایگان هم به عنوان اثری که از قلم مصر امر الهی در این است نازل شده قصدش فقط و فقط تفسیر و بیان معانی کتاب آسمانی پیشین نیست تلاش در اینجا تحقیم قق بخشیدن و به مرحله ظهور در همون خبرها هست درباره ورود جامعه بشری به مرحله از صلح و یگانگی منتها با این چشم اگر نگاه بکنیم در کتاب ایگان اون جاهایی که معانی کتب مقدسه قبل رو بیان می کنن در واقع دارن از سوی نشون میدن که چگونه برخی از این وعده ها محقق شد یعنی هوشیار میکنن افراد رو به تحقق برخی از اون معانی در گیتی و هم در خصوص بخش بزرگتری از وعده ها و خبرها خود کتاب ایقان مقدمات لازم برای تحقق قوق اون آرزوها رو فراهم میکنه و هم موانعی که بر سر راه تحقق اون آمال هست رو تلاش میکنه تا از سر راه برداری بهتر بگم خود تفسیر و بیان در کتاب ایگان با این ترتیبی که توضیح دادیم خودش بخشی خواهد بود از جریان تحقق وعده ها دکتر کریستوفر باک نویسنده کتاب رمز و راز که تماما درباره کتاب ایگان هست و خوشبختانه به دست دوست فاضل آقای خسرو دهقانی ترجمه شده نکته بسیار دلنشینی رو در همین رابطه بیان می‌کنه اینکه کتاب ایگان درست است که سعی کرده کلیدی به دست بده برای گشودن یک دریچه جدید و یک جهانبینی بدی و کلن خلق یک مدنیت تازه منطقه باید هوشیار بود که خود کلید هم همواره بخشی از در هست این بخش از صحبت شد یه قدری عجیب به نظر بیاد ببینید کتاب ایگان کلیدی بود برای گشودن دربی که ظاهرا بنا بود باز بشه به سوی فهم گذشته و متون ادیان گذشته تاریخ منتها دربی که توسط انکلید باز شده به واقع ورودی بود به سوی آینده در اون آینه که بنا بود در اون گذشته گنگ و مبهم به نهو شفافتری منعکس بشه در واقع آینده تاریخ خلق شده تصویر شده گوشه ها و حتی جزئیاتی از اون آینده بر اساس همین باز تفسیر گذشته رسم شده و روی یک نکته دیگه که پیشتر اشاره کردم هم اینجا تاکید بکنم و بگذرم اینکه خلق کردن و رسم کردن آینده در کتاب ایگان بدون باز تفسیر گذشته شدنی نبود برای اینکه یگانگی و صلح در میون فرهنگ های مختلف رو پدید بیارن بر اساس متون خود اون فرهنگ ها و ادیان یک آینده ای رو ترسیم کردند و به وضوح نشون دادن که این آینده مشترک هست بین همه اونها اختلافی که در گذشته بود با همین تصویر آینده مشترک از میون برداشته شد به این ترتیب خود تفسیر و بیان در کتاب ایقان و اون باز تفسیر گذشته بخشی بوده از جریان بنانهادن و ساختن یک آینده مشترک آینده ای که در اون میشه امید و از پر هزاران سال جنگ و اختلاف در جامعه انسانی جای خودش رو به فرهنگ صلح و یگانگی بده همه اینها که برش و حتی برخی نکته ها که به تعبیرهای مختلف تکرارشون کردیم معنای خاصی هم برای ما خواهد داشت و یک وظیفه نسبتا سنگینی بر دوش ما خواهد گذاشت به عنوان کسانی که مشغول خواندن کتاب ایقان شدیم معنای ضمنی این نگاهی که در بالا توصیف کردیم این هست که خود ما که در این روزگار در مواجهه با کتاب ایگان یعنی کتابی از قلم پیامبر الهی در این عصر قرار گرفتیم همین خود ما هم درگیر هستیم با جریان بنانهادن آینده و ساختن تاریخ دیگه جریان فقط فهم و بازخانی گذشته نیست همین خود ما ورق‌های از تاریخ هستیم، تاریخ ساز و نه فقط تاریخان. تاریخ رو به دقت می‌خونیم، الگو هم می‌گیریم از بینش گذشتگان، اما باز این خود ما هستیم که میشیم موضوع چند ورقی از تاریخ، بخشی از تاریخ رو میسازیم، بینش‌های این چنینی که در کتابیگان بر اساس کتاب های مقدس بیان میشه، بسا بیان این هست که آیا این چند ورق رو شایسته است که چگونه بنویسی؟ به عنوان مثال اتحاد شیر و گرگ و افعی و بره و آهو اگر معناش برداشت شدن اختلاف از میون گروه های متزاد و جمع اون در سایه یک معنای وحدت بخش هست اونگاه این خود ما هستیم که بنا هست تأبیر این آرزو و تحقق این وعده باشید محصودم اینه که الان که آغاز این سفر در مطالعه کتاب ایغان هست شاید عالی ترین هوشیاری این هست که ما خودمون بایست نقشی ایفا بکنیم در تحقق وعده های کتاب مقدسه فرق هست بین این, این که به کمک کتاب ایغان معنای کتاب مقدسه قبل رو فهم بکنیم با اون هوشیاری که تلاش بکنیم تا خودمون محل ظهور و تحقق همون بیانات باشیم
8: Shmur, they're gone wrong
1: در اینجا برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید